0: Zaprasza Beata Lubecka. To prawda, gościem Radia Ziatyc Mateusz Lachowski, dziennikarz akredytowany przy Ukraińskiej Armii od pierwszego dnia wojny w Ukrainie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Widzę, że jest pan w swoim samochodzie, ale gdzie konkretnie? W obwodzie donieckim, ale gdzie konkretnie?
1: Jestem w okolicach takiej miejscowości dużej, która się nazywa Wielka Nowosilka. Nie jestem tutaj sam, bo w sumie przyjechałem tutaj z powodu osoby, z którą tutaj jestem. To jest Black. O pieseł. Tak, to jest pieseł pieseł frontowy, ten pieseł frontowy został przez żołnierzy wzięty do do siebie, znaleźli go jak byli na froncie, mam nadzieję, że on nam nie będzie tutaj przeszkadzał, ja go schowałem do samochodu, bo oni właśnie wyjeżdżają na front, na taką pierwszą pozycję i trochę były obawy, że po prostu zacznie za nimi biec, bo on jest rzeczywiście dość blisko z nimi, więc musimy sobie teraz siąść i będziemy go wjeździć do Polski.
0: I znajdzie schronienie?
1: Tak, on już ma dom. Tak, już, już. Ja gdzieś tam o nim napisałem na no, mediach społecznościowych, i się e, bardzo dużo ludzi e, odezwało w związku z tym, że chcę mu dać ten dom. Więc jest ta
0: widzi, ta widzi pan, jaką ma pan y, siłę pomocy. A jak tam wyko- wygląda sytuacja te, w tym y, miejscu, gdzie pan jest? Czy tam jest spokojnie? <śmiech> Przepraszam. Nie,
1: spokojnie to nie jest nigdzie niestety. Tutaj. Wie pani, tutaj jest taka sytuacja, że w nocy rzeczywiście trudno było spać, bo ja przyjechałem do nich w nocy przyjechałem spod podcharkowa i więc tak, no, cały front wzdłuż przejechałem nawet tutaj, bo tutaj powinno być spokojniej Tutaj nie, to już jest ta część, to już nie jest Donbass to już jest właściwie Zaporoże, to jest na granicy obwodu zaporowskiego, więc tutaj powinno być spokojniej, ale jak tutaj byłem dwa tygodnie temu jak byłem tutaj teraz w nocy, no, to cały czas było słychać ostrzał niestety ludzie, z którymi byłem wtedy pięciu z nich, byłem z nimi na froncie pięciu z nich jest w szpitalu teraz Rannych, kilku innych jeszcze kontuzjowanych. Rosjanie cały czas strzelają artylerię. No stop.
0: Wczoraj Dzień Zwycięstwa w Rosji, jak wiadomo. W Moskwie była parada, Putin się opowiedział, mówił o tym, że siła Rosji jest wielka. No i oczywiście w swoim propagandowym wystąpieniu nazwał Ukraińców nazistami i oskarżył NATO o plany ataku na Rosję. Czy to jego wystąpienie wczoraj jeszcze było jakoś komentowane?
1: Jest jakoś komentowane? Tak. Wczoraj rozmawiałem z żołnierzami na ten temat, oni powiedzieli wprost, że to jest nic nowego. Bardziej spo... Szczerze mówiąc, jak rozmawiałem z żołnierzami wcześniej, to wielu z nich się bało, że coś się wydarzy gorszego, że będzie jakiś, no po prostu będzie użyta na przykład broń chemiczna albo jakiś atak bombowy, spodziewano się, że może na Mariupol coś się wydarzy, różne były obawy przed tym Dniem Zwycięstwa, no bo przecież Rosjanie nie nie odnotowali żadnego zwycięstwa w tej sytuacji. No nie, nie, mo- nie mógł się Putin pochwalić niczym... Przepraszam, prezydent e, Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, nie mógł się niczym pochwalić na Placu Czerwonym. Mógł tylko powiedzieć, sam przyznał się do tego, że, ro- że Rosjanie cierpią. Sam przyznał się do tego, że, Rosji- że są straty. Więc e, zastanawiam mnie, na ile e, on mógł cokolwiek innego powiedzieć. W Dąbasie niestety... Przepraszam, bo pies. W Dąbasie niestety naprawdę nie mają, e, nie mają możliwości... E, nie mają możliwości czegokolwiek powiedzieć Rosjanie, żeby odnieść jakiekolwiek sukcesy. Zatrzymała się ta ofensywa. E, tutaj nawet Mariupola nie zajęli, więc e, tak mówili Ukraińcy. Ja tutaj rozmawiałem, bo to akurat e, siedziałem z żołnierzami, którzy oglądali na bieżąco to też. Też razem z nimi oglądałem. No i to raczej był śmiech. No raczej mnie pytali, jak się czujesz jako sług... No to oczywiście mówię w dosłownym tłumaczeniu, ale jak się czujesz jako sługus NATO, czy, 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 czy sługus faszystów, no. No bo jestem Polakiem, prawda? No
0: rozumiem, no to było takie pół żartem, pół, serko, pół serio, takie dowcipkowanie. No w tak. Warszawie też doszło do pewnego incydentu, toż rosyjski ambasador e, Siergiej Andryjew został oblany czerwoną farbą, e, został też zaatakowany przez Ukraińców, którzy tam się zebrali by zaprotestować przeciwko rosyj- rosyjskiej agresji, czy to też było w e, sposób, jakikolwiek sposób komentowane, zauważone wśród tak. ukraińskich żołnierzy?
1: Tak, tak. No tak, no to znaczy, no tutaj mamy trochę sprzeczne zdania na ten temat, bo ja jednak tak osobiście uważam, że że no to źle do, do czegoś takiego doszło, bo to sprawia, że zagrożeni, zagrożeni teraz są dyplomaci polscy w Rosji. Przecież były już przypadki różnego typu pobić Polaków parę lat temu, więc też widziałem to wystąpienie pana ambasadora, który dalej mówił o tym, że No dalej mówił, nawet oblany czerwoną farbą, która miała symbolizować krew Ukraińców, mówił o tym, że w Buczy doszło do inscenizacji, co jest dla mnie jakimś skandalem, jakby to już jest poziom tak obrzydli, no ale to jest po prostu obrzydliwość, bo ja naprawdę serdecznie zapraszam pana ambasadora do Buczy, tam gdzie ja widziałem te ciała, niech on zobaczy te groby i niech wtedy zacznie mówić o inscenizacji, ale... Mm, żołnierze, no to oczywiście się, się cieszyli i, i śmiali, że bardzo dobrze, że już nie będę powtarzał, bo to są też nieco dualne sformułowania, ale jest takie pewne gibolskie sformułowanie e, przez fanatyków piłki nożnej używane w Polsce, które bardzo się w Ukrainie przyjęło i bardzo lubią je powtarzać e, i to jest na, na tej zasadzie. No, dla żołnierzy każdy, nawet taki, nawet taki mm, akt y, wsparcia, akt y, m, takiego przeciwstawienia się Rosji jest pozytywnie odczytywany. A oni naprawdę o Polsce mają zjechałem front od południa do północy. E, o, w Polsce mają najlepsze zdanie z możliwych. To jest... Y, ja słyszę o braterstwie, o sojuszu, o wdzięczności, o tym, że nigdy tego nie zapomnimy. E, I to nie chodzi tylko o e, sprzęt, o pomoc wojskową, ale to chodzi też e, przede wszystkim o, o to, że pomagamy uchodźcom, o to, że Część z nich zawiozła żony do Polski, albo dzieci. O to chodzi.
0: A czy oni jeszcze mają siłę, żeby walczyć? Czy mają jej może coraz więcej?
1: Jak najbardziej mają. Znaczy to też zależy chyba od od działu i też tego, jak długo jest na froncie, bo trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że to jest wycięczające psychicznie bardzo. Ja byłem z nimi na pierwszej pozycji pod Kijowem cztery dni. I wróciłem bardzo zmęczony, spałem cały dzień, jak wróciłem. Tego się nie czuję, nie czujesz tej adrenaliny, ale jak już zejdziesz z tej pozycji, to wtedy tak ogarnia cię takie zmęczenie i ospałość. Ja znam żołnierzy, którzy są na pierwszych pozycjach, tych naprawdę, no, którzy widzą, są na przykład 500 metrów od Rosjan, albo, albo kilometr, wiedzą, gdzie oni są, podają koordynaty. Oni potrafią być w takich miejscach 10, 11 dni. Ukraińcy rotują dość dobrze. Na przykład te brygady, które są na froncie, zabierają do tyłu, uzupełniają. Wtedy obrona terytorialna na przykład wchodzi na pierwsze pierwsze pozycje. Dwa tygodnie temu, albo bliżej już nawet trzech, weszła taka ustawa w Ukrainie, że obrona terytorialna, która zazwyczaj jest przypisana do konkretnego obwodu, teraz może być używana w sytuacji wojny, Na froncie. I na przykład znam obronę terytorialną z Winnicy. Winnica jest w centrum Ukrainy, która teraz służy pod Donbasem, czy w Donbasie, pod Słowiańskiem. I tak Ukraińcy często rotują swoimi brygadami, że wycofują brygadę zwykłej armii sił zbrojnych Ukrainy, zamieniają na jakiś czas na na brygadę obrony terytorialnej. No i potem, jak ta odpocznie, uzupełni skład, znowu. Tak jak teraz dzisiaj chłopcy. Pojechali zmienić kolegów, którzy byli przez dwa tygodnie, na pierwsze pozycje. To jest na tej zasadzie. Więc oni mają siłę zdecydowanie. Przepraszam, bo nie odpowiedziałem ta dygresja, ale mają zdecydowanie siłę. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, gdzie ja widziałem zmęczenie. Mówię o sobie Rodoniecku, bo tam sytuacja jest bardzo ciężka, jest stały ostrzał. Też ta ludność, która tam mieszka, jest często część jest prorosyjska, część proukraińska, więc trudniej też z takimi pewnie cywilami w oku się służy, ale jeśli chodzi o żołnierzy, których ja znam osobiście, no to oni się cieszą, że jadą na... Teraz oni wyjeżdżają właśnie, tak zerkam, oni się cieszą, że jadą na pozycję.
0: A jak pan z nimi rozmawia z żołnierzami, to jakie przewidują rozwój wypadków, że kiedy ta wojna się skończy? Czym to się skończy?
1: No, dla nich nie ma czegoś takiego jak... No, po prostu jest tylko jedna możliwość... Zwycięstwo. Nie ma nic innego. Nie nie ma takiej możliwości, żeby żeby nie było zwycięstwa. Ale jeśli chodzi o o to, jak to długo będzie trwało, myślę, że oni najbardziej wiedzą, że to będzie trwało długo. Rozmawiałem wielokrotnie z nimi i wielu żołnierzy mi mówiło, ta wojna będzie długa, bo Rosjanie się nie poddadzą, będą nas chcieli atakować, to będzie wojna na wyniszczenie. I to, to chyba się pokrywa z tym, co mówią analitycy.
0: Ale długo? Czyli ile?
1: Miesiące, lata. No ja roz, żołnierze potrafili mi powiedzieć, że no może w przyszłym roku będzie, będzie zwycięstwo na takiej zasadzie. No, przecież 8 lat walczyli w Donbasie, Część z nich walczyła w Donbasie. No to oni wiedzą, że to często, że Rosjanie się tak łatwo nie poddadzą, nie odpuszczą. Ale Ile? Jeden żołnierz mi powiedział wczoraj. No aż Putin przestanie być prezydentem Rosji. To może wtedy się coś zmieni.
0: No to tyle w części radiowej Mateusz Lechowski z nami zostaje, a teraz już jesteśmy tylko na Facebooku na radio ZW na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. A czy wśród ukraińskich żołnierzy jest taka pokusa, żeby nie tylko się bronić, ale na przykład zaatakować również Rosję? Żeby zaatakować Rosję na jej terytorium?
1: Myślę, że myślę, że nie do końca. To są bardzo, może to nie jest taka powszechna wiedza, ale to są bardzo inteligentni, a przede wszystkim wykształceni często ludzie, jeśli chodzi zwłaszcza o politykę, o geopolitykę. Bo to często jest tak, że to są na przykład yy, mężczyźni, którzy pracują fizycznie na przykład często też w Polsce, ale jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o sprawy wojenne, oni naprawdę są dokształceni i się interesują. I oni mówią wprost, że atak na Rosję może spowodować użycie broni atomowej, bo taka jest doktryna rosyjska, więc, a tego Ukraińcy, przynajmniej ci, których ja znam, żołnierzy, takich zwykłych, prostych żołnierzy, oni się boją najbardziej, bo wiedzą, że to jest coś, na co Ukraina nie będzie mogła odpowiedzieć, a obawiają się, że Zachód nie będzie miał siły i takiej strategicznej, ale przede wszystkim mentalnej siły, żeby na to odpowiedzieć konkretnie. Ale przecież są zapowiedzi
0: chociażby ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, że gdyby to nastąpiło, a Joe Biden mówił, gdyby Rosja zaatakowała jakiś z krajów natowskich. Rzeczywiście, ma pan rację, więc co innego. <śmiech> Jeśli broń atomowa już by użyta na Ukrainie. Tak, ma pan rację. Więc tutaj powodpiewają, tak? Czy, czy na to w ogóle by zareagowało w, i stanęło w broni Ukrainy, rozumiem, tak?
1: Czy pewnie stanęłoby w obronie Ukrainy, ale powodpiewają, czy odpowiedziałoby w taki sposób, jakbyśmy się wszyscy tego spodziewali, czyli e, też używając broni masowego rażenia.
0: A jak zmieniła się sytuacja od początku wojny, po tym 24 lutego?
1: E, myślę, że bitwa już miała olbrzymie znaczenie, bo... W tej chwili ta wojna znowu przeniosła się na wschód, i ma to swoje plusy, i ma to swoje minusy. Jeśli chodzi, tak jak ja to obserwuję osobiście, jeśli chodzi o wojnę taką postrzeganą przez media, no, no to już się wszystkim mediom mam wrażenie, ta wojna przejadła w pewien sposób. Mówimy o tym dalej, ale nie aż tak dużo. To już jest trochę dalej. To już nie jest ten kijów, który gdzieś sobie potrafimy wyobrazić, tylko to jest właśnie tak, jak ja jestem teraz: jakiś hulaj pole. Gdzie to jest w ogóle? Gdzie jest ten Dąbas, ten Słowiańsk? Nigdy tam nikt nie był ze znajomych, trudno to sobie wyobrazić. Kijów to jest jednak stolica, to jest bliżej, to nas jakoś bardziej dotykało. Pod tym względem myślę, że się bardzo zmieniła wojna, w takim odczuciu, takim po prostu społecznym. A jeśli chodzi o e, walki tutaj na miejscu, no to Ukraińcom to dało taki mentalny zastrzyk energii, mam wrażenie. To, że spod tego Kijowa się udało tych Rosjan odepchnąć niezależnie od tego, czy oni się sami wycofali, czy nie, to i tak by nastąpiło. Oni nie mieli siły, żeby ten kiju zająć i ten, yy, no to wycofanie się to nie było tak, jak to przedstawiała rosyjska propaganda, że to yy, nie wiem, to była celowa decyzja, że decydujemy się wycofać się z Kijowa, podjąć jakiś jakieś inne działania wojenne, inne cele sobie wyznaczamy. Nie, po prostu oni nie byli w stanie się poruszać dalej do przodu, nie byli w stanie przeprowadzić konkretnej ofensywy, ponosili olbrzymie straty, bo to wiem, naprawdę olbrzymie straty. W związku z tym też często dochodziło do tych zbrodni wojennych, bo to też wynikało z tego, że oni ponosili straty i przez to, że ponosili straty, była jeszcze większa frustracja. Nie dość, że rabunki i gwałty, to jeszcze jakaś taka zemsta na cywilach. Nie potrafimy zająć Kijowan, to się mścimy na cywilach. Takie jest moje zdanie, ale też wielu żołnierzy ukraińskich mi to mówiło, że im większy jest opór żołnierzy ukraińskich, tym gorzej są traktowani cywile na terenach okupowanych. No, spójrzmy na Mariupol. Ale już abstrahując od tego, to też myślę, że dla Ukraińców to był taki sygnał, że możemy z tą Rosją wygrać i też dla narodu. Myślę, że naród też wierzy w to, że to zwycięstwo nastąpi. No pytanie, w jakich granicach? Czy uda się odzyskać Donbas, czy nie? Czy uda uda się odzyskać te granice z 24 lutego, o czym mówi prezydent Zeleński cały czas? Żołnierze chcą iść jak najdalej. Żołnierze mówią o tym, że Krym jest nasz i odzyskamy Krym. Żołnierze mówią o tym, że cały Donbas odzyskamy. Donbas jest nasz. My przelewaliśmy za to krew. Przez 8 lat walczyliśmy często o to, i nie, nie oddamy Donbasu. Ale no, wiadomo, że władze myślą o tym, żeby państwo musie, mogło funkcjonować. Ukraina jest sukcesywnie codziennie niszczona, ostrzeliwana i bombardowana. To, że się udało odblokować Charków teraz, on był, nie był zablokowany, ale odsunąć Rosjan na tyle, że on nie jest w zasięgu tej takiej zwykłej artylerii, zwykłych dział. To jest y, duży sukces dla Ukraińców, bo Drugie największe miasto, jedno z najważniejszych miast przemysłowych, ono odetchnie, będzie mogło pracować. Ekonomia w tym Tarkowie. to mi zresztą też jeden z żołnierzy powiedział, jak zwykle po prostu. Mówię, oni, oni to wszystko rozumieją. E, nam się wydaje, że to są prości żołnierze, którzy, którzy idą na front, a to jest cała skala, przekrój. M, to są studenci, którzy się zaciągnęli do wojska, służą obronie terytorialnej, to są, oczywiście, że z SU, czyli Siły Zbrojne Ukrainy, pewnie to są po prostu żołnierze zawodowi, chociaż oni też mają poukładane w głowie, tak powiem kolokwialnie, ale ochotnicy, z którym ja mam do czynienia, to są ludzie, którzy mają swoje biznesy, albo studiują, albo pracowali w Polsce i oni wiedzą po prostu, dlaczego tu są, jak ta wojna wygląda. Przecież tutaj z chłopakami pojechała na front siostra zakonna, z którą robiłem wywiad, która 7 lat pracowała w Polsce, która jest położną, się dzisiaj jeszcze pożegnaliśmy się, zobaczyliśmy. Kazała pozdrowić Polskę. Podziękowała, że, że ten wywiad ujrzał Świat dzienne, bo jej znajomi z Polski się odezwali.
0: To I pan ona... z nią wywiad właśnie i zamieścił to tak. na swoim profilu na Facebooku.
1: Tak, tak. I no i też no, też w telewizji to się, to się pojawiło, bo zależało mi na tym, żeby, żeby, żeby ona... No, uważam, że to jest cudowna kobieta. Więc, więc dlatego też zależało mi na tym, żeby żeby ktoś zobaczył, że no właśnie to jest taki przepływ, Przecież bardzo wiele kobiet jest w armii ukraińskiej. Yy, tutaj po prostu ludzie wiedzą, co ich czeka, jeżeli Rosja przyjdzie. Wiedzą, że to będzie druga bucza w wielu miejscach, yy, grabieże, rabunki, gwałty. No wiedzą, jaka jest armia rosyjska po prostu.
0: Wspomniał pan o Mariupolu, no ale tam żołnierze mają żal do władz Ukrainy, że do dowódców wojskowych, że nie dostali żadnych uzupełnień. Stamtąd przecież popłynął taki komunikat ze strony dowódcy pułku No i usłyszeliśmy, że takie gorzkie słowa, że jesteśmy zablokowani ze wszystkich stron, jesteśmy martwymi ludźmi. Większość z nas to wie. Co więcej, no wojskowy ujawnił, że z Mariupola uciekł wcześniej dowódca 36 Brygady Piechoty Morskiej i zabrał ze sobą grupę żołnierzy ale także yy, czołgi, transportery, amunicje. To wielka hańba, jak usłyszeliśmy.
1: No ja jestem z ludźmi, którzy byli wazowie tutaj. Oni właśnie pojechali na prąd. To są ludzie, którzy e, służyli dwa, 3 lata w Mariupolu na przykład, a teraz służą w innych jednostkach. Nie wiem, co powiedzieć. No to jest... E, tak jakbyśmy rozmawiali z obrońcami termopili. termopili dlaczego walczyli, prawda? Tam też wiedzieli, że że zginął. Trochę jest tak z tym Mariupolem, że jak się czyta wypowiedzi też władz cywilnych, wszyscy mówili o tym, że my wiedzieliśmy, że będziemy walczyć, wiedzieliśmy, że Mariupol będzie oblężony, przygotowywaliśmy się do tego. Oczywiście pewnie Ukraina mogłaby jakimś wielkim wysiłkiem zrobić, spróbować zrobić kontrofensywę, tylko to by kosztowało nie wiadomo, czy na tym by się nie oparła, nie oparł koniec wojny w negatywny sposób, Dla, czy Rosjanie by tego nie wykorzystali. Dowódca, główny dowódca ukraiński, Walerij Zalużny, on bardzo dba o to, żeby jak najmniej jego żołnierzy zginęło. On dba o to, żeby, tych, żeby ponosić jak najmniejsze straty, wykonywać zadania, ale nie ponosić strat, bo wie, że Rosja ma większe siły mobilizacyjne, możliwości mobilizacyjne od Ukrainy. I taka ofensywa zawsze jest tak, że kiedy siła atakują, to tracą przynajmniej trzy razy więcej żołnierzy, a mówi się o tym, że 5-6 razy więcej od tych, które się bronią. Gdyby teraz Ukraińcy zaczęli robić kontrofensywę na Mariupol, przypominam, to jest 140 kilometrów, to jest 140 kilometrów od miejsca, w którym jestem. Stąd by prawdopodobnie w tych okolicach by wychodzili. To jest olbrzymia ofensywa, to by trwało tygodnie, Ja nie chcę mówić, że że Azow jest stracony i Mariupol jest stracony, bo już powiedziałem coś takiego miesiąc temu, że że w końcu musi Mariupol paść, a Mariupol dalej się broni. I ja naprawdę jestem pełen podziwu. Nie wiem, co mam powiedzieć w tej sytuacji. To są takie wybory, ci żołnierze, którzy uciekli. Pewnie to dla dla Azowa, który będzie walczył do końca, o czym ja słyszę od początku tej wojny, od ludzi, którzy znają tych żołnierzy, To pewnie jest haniebne, ale pewnie dla większości ludzi to byłoby naturalne po miesiącu walki, straczeńcej walki, uciec albo się wycofać. To, że dowódca uciekł, to pewnie jest haniebne, ale ja naprawdę nie chcę oceniać pojedynczych takich decyzji moralnych, bo bo po prostu widziałem jak wygląda front, widziałem jakie to jest straszne, jak, jak, jak wygląda ten ostrzał. Rozmawiałem z ludźmi, którzy następnego dnia... Rozmawiałem z człowiekiem, który następnego dnia zginął w ostrzele tutaj niedaleko. I... to jest bardzo osobiste. To, że żołnierze w Mariupolu, że żołnierze pułku Łazów, ale też części tej Brygady 36, która tam została i która walczy piechoty morskiej, że oni tam walczą, no to to będą w Ukrainie, to będą najwięksi bohaterowie. Prawdopodobnie w historii Ukrainy już się o tym mówi. To są naprawdę ukraińskie termopile, ale trudno mi w jakikolwiek sposób wyrokować, czy można było coś zrobić, żeby im pomóc. Może trzeba było po prostu się wycofać w pewnym momencie z tego Mariupola, ale to jest trochę jak rozmowa o tym, czy powstanie warszawskie miało sens. Jedni powiedzą, że nie miało, bo została zniszczona Warszawa, a drudzy powiedzą, że to był najbardziej chwalebny czyn w historii polskiego Oręża wojskowego, że to był zryw niepodległościowy i myślę, że Mariupol, to będą takie dyskusje, że Mariupol z Mariupolem jest bardzo podobnie. Nie nam to oceniać. My nie jesteśmy w Mariupolu, my też nie dowodzimy armię ukraińską, my nie bronimy Ukrainy. Nie nam oceniać decyzji Ukraińców moim zdaniem.
0: No, według ostrożnych szacunków tam mogło zginąć już ponad 20 tysięcy osób, jak mówię, Według ostrożnych szacunków. A wracając do Pana, bo w ostatnich dniach, gdzie Pan był? I, i, i co Pan wita, widział? Bo y, dzisiaj Pan jest w obwodzie donieckim, a wcześniej? Na przykład w teraz pierwszym byłem, tygodniu?
1: Teraz byłem w obwodzie charkowskim trzy dni. Po, najpierw w Charkowie jeden dzień, a potem pod Charkowem z żołnierzami, których znałem jeszcze z Kijowa. Z 5 dobrobol- no, z 5. Ochotniczym Batalionem ukraińskiej dobrowolczej armii, tak tłumaczę dosłownie, bo to jest UDA, tak taki jest skrót. To są ochotnicy, którzy tam walczą i byli w kontrofensywie, odrzucili Rosjan o 25 km. Wcześniej byłem w Sywierodoniecku, pod ostrzałem, zobaczyć jak wygląda sytuacja tam, w najgorszym miejscu chyba w Dąbasie w tej chwili. Byłem też w podsłowiańskiem. Krematorsku tam w Donbasie byłem chyba z pięć dni. Trudno, bo te dni się zlewają, ale no w ciągu ostatnich e, dwóch tygodni byłem parę dni tylko w Kijowie, a tak to jeździłem właśnie od tego miejsca, gdzie jesteśmy od, frontu, od południa frontu, bo tutaj chciałem z by- porozmawiać z byłymi jazowcami, porozmawiałem. Chciałem zobaczyć, czy to są naziści. Ci naziści powiedzieli mi w pierwszych rozmowach każdy praktycznie, że dziękuję Polsce, że Polska to najbliższy sojusznik, że dziękujemy, że tutaj z nami jesteś że musimy zakłowywać tą rosyjską propagandę. Nie wiem, czy naziści byli tak pozytywnie nastawieni do Polaków. Wydaje mi się, że nie. Więc trudno mi powiedzieć, trudno mi zobaczyć okolwiek. Ja jestem w Ukrainie od 70, jest 76 dzień wojny. Pomijając dwa dni przerwy jestem 74 dni. Nie spotkałem nazistów.
0: A był pan w okopach? Tak. A jak to jest być w okopach?
1: No, pani redaktor, to trudno to, 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 to opowiedzieć. No, no to, zależy, to zależy chyba od tego, z kim się tam jest. Jak się tam jest z ludźmi, którzy się nie boją, to się też człowiek nie boi. Jak, są, jak się tam jest z ludźmi, którzy się troszkę stresują, to się troszkę stresuje. No, byłem tutaj w okopach. E, tutaj na szczęście nie byłem pod ostrzałem. Trochę się śmiali ze mnie żołnierze, że jestem fartowny, że zawsze jak przyjecham, to, przyjeżdżam, to, ciś, to cichnie. To mnie strzela, tak nawet mówili. Może fartowny, tak w dosłownym tłumaczeniu. Na no wyjeżdżałem na przykład, żeby wziąć rzeczy, żeby przenocować i ostrzelali ich amunicją fosforową. Już mnie nie, nie wpuścili tam. Pięciu miało e, poparzenia tutaj, płuc też e, w, z oddychaniem. W okopach byłem jeszcze pod Kijowem i tam byłem pod ostrzałem. Tam w nocy rzeczywiście grady strzelały na nasze pozycje i trzeba było wyjść z ziemianki i się schować y, w okop w odpowiednich odległościach od siebie, żeby gdyby wpadł, no, gdyby pocisk uderzył, żeby jak najmniej ludzi zginęło. Tak zresztą też się chodzi po froncie w odległościach. Jak się przemieszcza z pozycji na pozycję po odkrytym terenie, to stawia się 50-100 metrów odległości pomiędzy jednym a drugim żołnierzem. No i mną też, jak ja jestem pomiędzy żołnierzami, ale wiadomo, że to jest jakiś stres, tylko ja tego tak nie odczuwałem tam na miejscu z, z racji na to, że Wydaje mi się, że gdyby było morale takie, że wszyscy chcą uciekać, to bym pewnie to odczuwał. O wiele na przykład du- większy stres odczuwałem w Sywierodoniecku, jak byłem, robiłem wejście na telewizji i byłem pod ostrzałem. Zaczęły spadać pociski obok. I ludzie zaczęli się chować po domach i rzeczywiście wtedy z- odczułem ten stres bardziej. Kiedy byłem w okopach, gdzie było wiele większe zagrożenie śmiercią, bo rzeczywiście spadały blisko te pociski, nawet już tego nie nagrywałem, tylko po prostu siedziałem skulony razem z żołnierzami, to to tego tak nie czułem, bo po prostu potrafiły padać żarty w trakcie tego ostrzału, jakieś symulowanie wybuchów. No tak się ludzie wspierają, tak się ludzie motywują, żeby jakoś przetrwać takie sytuacje.
0: Czyli były te sytuacje naprawdę niebezpieczne?
1: Ja nie lubię o tym mówić. No były.
0: Zamówią pana bliscy, bo domyślam się, że najchętniej to już już chcieliby, żeby pan już wrócił do, do domu.
1: Dlatego wracam na parę dni. Chcę się zobaczyć. Moja mama ma urodziny, 14 maja i też też są inne osoby bliskie, z którymi chcę się zobaczyć, bo nie widziałem się z nimi miesiąc już. Więc akurat mam to szczęście, że, że może mama najmniej rzeczywiście z tatą, ale inne osoby, z którymi jestem blisko to rozumieją rozumieją, że jakiś taką moją motywację moralną, żeby tu być, rozumieją, że to jest moja praca, że się temu poświęciłem teraz od dwóch miesięcy, tak naprawdę zostawiłem wszystko inne i się na tym skupiam i no mam to szczęście, że tak jest. Chociaż na pewno się stresują bardzo, ale też ufają mi w to, co ja mówię, że spokojnie ja sobie dam radę, nie dam się tak łatwo zabić
0: w końcu jest pan fartowny, jak mówią o panu e, żołnierze ukraińscy. Są pytania, czy Julia pyta, co pana najbardziej wzruszyło? Czy była taka sytuacja?
1: E, zwierzęta mnie wzruszały, rzeczywiście. E, jak oni się zajmują zwierzętami, to na początku mnie bardzo wzruszyło. Ostatnio się popłakałem, jak wszedłem w Charkowie na plac zabaw e, i spotkałem na tym placu zabaw dzieci, z którymi rozmawiałem dwa tygodnie wcześniej, i babcie. Od razu mnie ta dziewczynka kilkuletnia poznała. Wcześniej się mnie bała, bo miałem biało-czerwoną flagę i skojarzyła to z Rosją. A teraz już miałem biało-czerwoną flagę na ramieniu, a tu miałem ukraińską. I podeszła i powiedziała, o masz naszą flagę. I ona i siostra i babcia zaśpiewały czerwoną kalinę razem, ja to nagrałem. Rzeczywiście to mnie bardzo wzruszyło. No dużo było takich sytuacji. Praktycznie każdego, nie powiem, że każdego dnia, ale raz na dwa dni przynajmniej się zdarzają takie sytuacje tego typu. To to chyba to najświeższe, to właśnie z z z tymi dziewczynkami. Dzieci ogólnie wzruszają. Jak wszedłem do metra w Karkowie też dwa tygodnie temu, też ze słodyczami po prostu, bo chcieliśmy rozdać słodycze dzieciom. To jedna z dziewczynek, zanim jeszcze dałem jej jakikolwiek słody, rzuciła mi się na szyję, tak się przytuliła i powiedziała i podziękowała po, rosy... no, po rosyjsku, bo w karkowie część ludzi mówi po rosyjsku, że przyjechaliśmy. I potem znowu poszedłem do tego metra i znowu ją spotkałem, co ciekawe. No, dzieci najbardziej zruszają na froncie, mam wrażenie. Pamiętam, Sasza mnie strasznie wzruszył. To był pierwszy mój wyjazd na front, to było jeszcze w marcu. To był chłopiec, który przyszedł z mamą na pozycje ukraińskie, bo miał zapalenie oskrzeli i mama chciała leki, bo nie było gdzie kupić. Dałem mu czekoladę i on był taki szczęśliwy, że dostał czekoladę i też robiliśmy mu zdjęcia. To takie rzeczy takie rzeczy chyba najbardziej wzruszają.
0: Robert pyta, gdyby miał Pan dziś możliwość, żeby spotkać się oko w oko z papieżem Franciszkiem, to co by Pan powiedział lub o co zapytał, widząc na własne oczy, co robi Rosja w Ukrainie i słysząc dotychczasowe słowa papieża?
1: Powiedziałbym, że jest mi strasznie przykro. Bo byłem na Światowych Dniach Młodzieży, gdzie był papież Franciszek. I miałem bardzo duży, uważałem go za bardzo duży autorytet moralny. Sam jestem wierzący, ale miałem, wiele miałem problemów z Kościołem, chyba jak każdy z nas. Byłem trochę odcięty od Kościoła, odwrócony. Miałem problemy z hierarchami polskimi i miałem takie poczucie, że Franciszek jest inny. I to było dla mnie... Nie, Nie mogę powiedzieć. Ja kim ja jestem, żeby mówić e, papieżowi, że, że jest mi wstyd, ale no trochę mi było wstyd, trochę się czułem źle. Po prostu jest mi przykro. Po prostu jest mi przykro i zapraszam też o to, co powiedziałem o propos ambasadora. Proszę przyjechać, zobaczyć, tak jak ja 78 ciał w różnych miejscach, często poprzykrywanych, rowerzystów, dzieci, kobiety, obuczy. Kawałki tych ciał. I proszę wtedy mówić o tym, że tutaj ktoś... E, coś prowokował do takich rzeczy. Do takich rzeczy się nie da sprowokować.
0: No, póki co słyszymy, że papież do Kijowa się nie wybiera, za to bardzo chciałby się spotkać z Władymirem Putinem. I już w 20 dniu wojny y, takie zaproszenie, właściwie nie zaproszenie, ale poszła wiadomość y, na Kreml, że papież wyraził taką y, no takie życzenie, że chciałby się spotkać po prostu z, z Władimirem Putinem.
1: To tata, mam wrażenie, że Kościół pokutował i często jakoś starał się odciąć od tego, co robił Pius XII w trakcie II wojny światowej, ale Pius XII się z Hitlerem nie spotkał, z Mussolinim się widywał, ale z Hitlerem się nie spotkał. Ja nie wiem jak, to to, to będzie historycznie nie do wytłumaczenia mam wrażenie to za, za parę lat to będzie pokutowało przez to się odwróci taka duża ilość ludzi od kościoła, jeżeli do czegoś takiego dojdzie jeszcze i to co teraz się dzieje to przecież w Polsce też no Polacy akurat doskonale wiedzą jak wygląda rosyjski mir i jak wygląda myślę, że taki pokój rosyjski w rosyjskim wydaniu a w Ukrainie to jest jeszcze na większą skalę
0: no na razie to takie spotkanie nie doszło bardzo dziękuję za tę rozmowę Proszę na siebie Dziękuję. uważać. Rozumiem, że jak teraz pojedzie pan do Polski, to pan potem wraca, tak? No,
1: nie ma innego wyjścia. I jak długo chce
0: pan tam zostać?
1: nie planuję tak, na pewno kolejny miesiąc, ale zakładam tak jak rozmawialiśmy z chłopakami, oni też się śmieją tak do wakacji do nas będziesz przyjeżdżał tak do wakacji z nami posiedzisz a później to już pewnie będzie już tak zmęczony trzeba będzie, no i rzeczywiście jest trochę tak, że mam, y... będę teraz pewnie składał, jeszcze o tym nie wie pani rektor, ale będę składał wniosek urob dziekański, bo nie mam je dwa miesiące na filmówce, no i pewnie będę chciał wrócić w marcu w związku z tym do szkoły no to będę miał trochę czasu myślę, że tak do wakacji, no tak szczerze, to najchętniej to do końca wojny, żeby ona się jak najszybciej skończyła, bo chciałbym tutaj być i zobaczyć to. Zobaczyć to i napić się wreszcie z nimi tego alkoholu, bo w jest duchy zakon, czyli zakaz picia alkoholu i oni naprawdę go przestrzegają, ale no zobaczymy jak długo ta wojna będzie trwała.
0: Oby skończyła się jak najszybciej. Bardzo dziękuję, proszę na siebie uważać. i ukłony dla mamy w związku z rodzinami.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego rodakie. dobrego. Wszystkiego dobrego.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.